0: Sa se qualcuno sta ancora cercando Satoshi Nakamoto in giro per il mondo. Di lui non si sa praticamente nulla, tant'è che potrebbe perfino essere una lei. L'unica certezza è che dalla fine del 2008 dietro questo pseudonimo si nasconde il creatore dei bitcoin, la criptovaluta più famosa al mondo. Dietro lo stesso Satoshi, che in giapponese significa pensiero chiaro, saggio e veloce, si nasconde però anche un altro genio l'inventore della blockchain. Nei dieci anni trascorsi dalla prima transazione in bitcoin, datata gennaio 2009, la blockchain ha infatti conquistato tutti gli onori possibili e immaginabili delle cronache digitali, andando ben oltre il recinto delle criptovalute. C'è chi l'ha addirittura definita il nuovo internet, in virtù delle sue potenziali applicazioni nell'economia digitale. Ma c'è davvero vita per questa tecnologia complessa, fuori dal mondo delle criptovalute? sicuramente il caos non aiuta a trovare una risposta e forse è arrivato il momento di fare un po' di ordine. Io sono Andrea Frolà e questo è 2030. The Sound of Future Benvenuti amici a questa nuova puntata di 2030 che sarà incentrata sulla blockchain. Già so cosa state pensando, ma vi dico subito che non dovete demordere. In questo caso la traduzione aiuta meno di altri casi a capire di cosa stiamo parlando perché, diciamocelo subito, catena di blocchi non è così intuitiva come definizione. Io ho letto le pagine scritte da Nakamoto più di una volta e non nascondo che alcuni aspetti mi sono ancora oscuri. Così come oscuri o meglio non ancora chiare e definitive sono le possibili applicazioni della blockchain nei campi diversi dal campo delle criptovalute. La blockchain è tra l'altro anche il miglior esempio del cosiddetto ciclo dell'hype che contraddistingue le tecnologie più dirompenti. Non so se siamo nella fase di inflazione delle aspettative o nella fase della troppa disillusione, in ogni caso l'obiettivo di questo podcast è di fare chiarezza senza farsi prendere né dalle prime né dalla seconda. Ce n'è un bisogno estremo soprattutto quando si alza l'asticella della complessità che cercheremo di sciogliere e di tradurre in semplicità ma senza sminuire nulla. Lo faremo rispondendo alle domande più pressanti che ruotano attorno alla blockchain, quali sono le caratteristiche che la rendono effettivamente dirompente, quali sono le reali opportunità che offre ma anche quali sono i suoi limiti o ancora se ha senso parlare di blockchain senza parlare di bitcoin o di criptovalute. Tra poco vi presenterò il nostro ospite, è venuto a trovarci Giacomo Zucco, consulente ed educatore in tema di bitcoin, co-founder di Bacademy e pioniere del mondo blockchain. Ci aiuterà lui in questo viaggio che sarà innanzitutto un viaggio di comprensione. eccoci qua mettetevi comodi se non l'avete già fatto vi dico subito che se avete le idee confuse su tutto ciò che riguarda la blockchain non vi dovete flagellare vi avrei fatto vedere le mie quando mi sono avvicinato per la prima volta ai bitcoin e a questo tema sembravano il fumetto della mente di homer simpson fortunatamente strada facendo ho trovato alcuni esperti che mi hanno aiutato a mettere a posto i tasselli del mosaico e tra questi c'è sicuramente giacomo zucco che devo dire con me ha sempre avuto una pazienza straordinaria. Magari pensava di essersi liberato, invece rieccomi qua con tante curiosità mie e soprattutto degli ascoltatori. Giacomo, innanzitutto grazie per aver accettato l'invito di 2030.
1: Grazie a te per l'invito.
0: Allora, partiamo innanzitutto da una definizione organica del termine blockchain. C'è chi l'ha definita un protocollo, chi una tecnologia... Tu che sei uno della prima ora, come si dice in questi casi, come definiresti la tecnologia madre dei bitcoin?
1: Sicuramente non è un protocollo, bitcoin è un protocollo, mentre blockchain è un'idea molto più generale e astratta. Diciamo che è una tecnica che consente di ordinare degli eventi, in particolare in bitcoin sono le transazioni, secondo una cronologia unica che tutti i nodi possono e devono rispettare senza poterla cambiare nel passato o biforcarla o senza poterne
0: derogare quindi una sorta di calendario condiviso. Giacomo, dobbiamo anche dire che quando si parla di blockchain si fa tanta confusione sulla definizione, ma anche sulla definizione delle sue caratteristiche. Sicurezza, inviolabilità, tracciabilità, ci aiuti a individuare ciò che la blockchain è realmente in grado di offrire, almeno da un punto di vista potenziale?
1: In Bitcoin la blockchain viene introdotta principalmente per offrire la caratteristica, come dicevo, di unicità e di immutabilità della storia dei cambiamenti di stato del registro condiviso. In sostanza queste sono le caratteristiche. Unicità vuol dire che questi nodi che non si conoscono tra di loro e che per principio non hanno motivo di cooperare arrivano tutti alla stessa storia condivisa e immutabilità, nel senso che nessuno di questi nodi può cambiare idea soprattutto all'indietro, andando indietro nel tempo è molto difficile cambiare il passato, alterare il passato ma se è difficile alterare il passato non c'è nessuna garanzia sul presente quindi in realtà il termine sicurezza va contestualizzato a seconda dell'uso che se ne fa per le transazioni bitcoin la blockchain serve a evitare la doppia spesa, il double spending proprio perché ogni spesa può essere unica e non posso cambiare il passato ma eh, la, la, la conferma che il contenuto della transazione sia vera in bitcoin è dato da altri strumenti, per esempio la firma digitale e fuori da bitcoin dipende strettamente da che cosa stiamo considerando
0: a questo punto però sorge spontanea una domanda, cos'è o chi è che garantisce le caratteristiche che hai appena citato?
1: Ecco questo è un punto molto importante, queste caratteristiche sono garantite da, eh, da dei giochi di tipo economico, da incentivi di tipo economico. In bitcoin per esempio eh, chi, eh, ad, chi crea nuovi blocchi per la blockchain ottiene un reward economico, in questo caso dei nuovi bitcoin generati o le fee delle le transazioni. Che vengono introdotte nel blocco e in cambio di questo reward, in cambio di questo risultato economico, spendono nella prova di lavoro Proof of Work dell'energia, del tempo macchina, spendono una cosa fisica esistente e non sostituibile. Quindi fanno un sacrificio di una cosa fisicamente insostituibile, in questo caso appunto tempo macchina e energia, e in cambio ottengono un reward economico. Questo è il motivo per cui non non sprecherebbero eh, questo tipo di lavoro su eh, delle delle versioni non condivise della storia passata. È chiaro che come struttura dati di per sé, la blockchain non garantisce alcune immutabilità o alcuna unicità. Se io e te ci creiamo una blockchain tra noi due, siamo liberi di cambiare il passato come vogliamo o siamo liberi di farne 10 biforcazioni. Il motivo per cui questo non accade alla blockchain di Bitcoin sono i forti incentivi economici che portano tutti i player ad andare nella stessa direzione cronologica.
0: La blockchain che ci hai descritto prima è finita sotto i riflettori grazie ai Bitcoin, però pian piano si è allontanata dal nido C'è qualcosa che tuttavia rende speciale e inimitabile la blockchain madre e ti chiedo anche se ha senso parlare di blockchain al plurale perché succede anche questo.
1: È verissimo che il termine si è poi molto spostato da questa descrizione che ti ho fatto, che è il termine usato in senso tecnico originale. Ad oggi il termine va a coprire una varietà di progetti che vanno dalla firma digitale ai sistemi open source in generale, a tutti i sistemi che abbiano degli incentivi economici in generale, che potrebbero comprendere anche le miglia aeree, fino al concetto eh, generico di di criptografia applicata. Uh, il motivo per cui questa, questa uh, deriva è avvenuta è principalmente il fatto che blockchain è un termine considerato neutro mentre bitcoin che è il protocollo che implementa questa tecnologia per primo e in maniera più rilevante è considerato un termine ancora un po' problematico un po' come internet era ancora un termine problematico nel 93-94 prima che le industrie uh, assumessero questa tecnologia come legittima era ancora considerato una parola spaventosa una cosa per terroristi, pervertiti o truffatori eh, e quindi si tendeva a dire online senza internet allo stesso modo è nato il meme di blockchain senza bitcoin eh, ha senso parlare di blockchain senza bitcoin? Beh, da un punto di vista della definizione stretta che abbiamo dato prima no nel senso che come abbiamo detto le sue caratteristiche vengono date dalla, dalla funzione monetaria perché senza quella non ci sarebbero incentivi economici per garantire l'unicità e l'immutabilità e quindi una blockchain eh, fatta appunto al di fuori non avrebbe queste garanzie Se però usiamo il termine blockchain come un termine cappello per indicare una serie di cose che esistevano in realtà da decenni prima di bitcoin, la criptografia applicata esiste da tanto, i sistemi open source esistono da tanto, eh, la firma digitale, in generale i sistemi di incentivi esistono dai tempi delle miglia aeree e dei punti punti fedeltà. Quindi se, se usiamo il termine come termine cappello per indicare tutto, allora ha senso parlarne al plurale. Attenzione perché più ci spostiamo in questa seconda accezione più guadagniamo casi d'uso, perché tutto può essere una blockchain se ridefiniamo sufficientemente il termine, ma perdiamo le caratteristiche. Se definiamo qualsiasi database finanziario blockchain, allora tutto può essere una blockchain, ma non sono più immutabili, non sono più univoche, non hanno più quelle caratteristiche disruptive che denotano la blockchain di bitcoin.
0: Resto ancorato a quanto ci hai appena detto, perché c'è un altro dubbio che attanaglia chi si avvicina a questo tema, la differenza tra blockchain pubblica e blockchain privata. Cos'è che distingue la prima dalla seconda e ti chiedo anche se tra le due ce n'è una che possiamo considerare più blockchain dell'altra?
1: Credo che abbia più senso in realtà parlare come dicevamo di blockchain in senso stretto, quindi la struttura dati con quel tipo di caratteristica che la rende immutabile e convergente a livello di cronologia e blockchain in senso lato. Quando si va sul senso lato in realtà si è fatto un po' a gara per dare dei termini ulteriori tra permissioned e permissionless, pubblico privato. Ci sono varie topologie, varie gerarchie, diciamo che ogni consulente di grandi imprese, grandi industrie, tutti gli responsabili di innovazione delle grandi aziende hanno creato la loro topologia per marcare le definizioni in maniera territoriale però sostanzialmente la differenza sta nel fatto che eh, Bitcoin rappresenta una tecnologia in generale aperta, quindi con accesso da parte di chiunque, mentre le tecnologie eh, che usano la blockchain in senso lato tendono in genere ad essere più chiuse, vengono chiamate anche private o permissionless. Possiamo denotare casi diversi, per esempio le domande che possiamo farci sono chi può leggere i dati o chi può scrivere i dati o chi può confermare i dati. Queste sono un po' le tre domande che vanno a generare la gerarchia, però non è così importante come definire veramente eh, se stiamo facendo un uso più libero e simbolico del termine blockchain o se ne stiamo facendo un uso accurato dal punto di vista della struttura dati di bitcoin.
0: Vengo ora al tema dei dati che alimentano i blocchi della catena. La blockchain è adatta a conservare qualsiasi tipo di informazione e soprattutto chi verifica la veridicità del dato che viene immagazzinato?
1: Ottima domanda e qui torniamo all'attributo della sicurezza di cui discutevamo prima. Eh, La blockchain, per come definita in senso stretto, dà una garanzia a lungo termine sulla cronologia, quindi sulla successione di eventi che noi scriviamo eh, e anche sulla loro non modificabilità posteriore, quindi dà un senso di tempo. Posiziona gli eventi nel tempo ma non dà nessuna garanzia di per sé sul contenuto di questi eventi che vengono scritti quindi in realtà quando io faccio una transazione bitcoin non è la blockchain che dice che quella transazione è vera ma è la firma digitale la blockchain dice solo che quella transazione è avvenuta nel passato e non può essere cambiata se usciamo dall'ambito bitcoin e andiamo nell'accezione più generale è chiaro che questo concetto di sicurezza va a a perdersi e diventa in realtà tipicamente dipendente dal contesto. Se io uso una blockchain per tracciare per esempio eh, dei dei dati su una catena di distribuzione di un prodotto è chiaro che eh, una una funzione notaria della blockchain può dirmi quando un certo dato è stato scritto ma non può dirmi che quel dato è vero, questo dipende strettamente da chi l'ha scritto, che intenzioni, incentivi e controlli aveva chi l'ha scritto. Quando dice all'inizio che la blockchain può servire per archiviare dati, bisogna anche ricordare che la blockchain in realtà è una struttura altamente inefficiente eh, per archiviare dati. In realtà scrivere su una blockchain è molto costoso perché è una struttura in cui tutti i nodi della rete devono sostanzialmente tenere tutte le informazioni per sempre. Quindi è una struttura ben poco distribuita in senso eh, smart. È distribuita in senso stupido, cioè è perfettamente replicata questo è importante perché la cronologia si unifica solo quando tutti sono sulla stessa pagina ma è molto limitante se voglio usarla come struttura per scrivere dati in realtà i dati si scrivono sui database non sulle blockchain le blockchain devono tenere quel minimo di dati necessari per ordinare cronologicamente i cambiamenti di stato del sistema
0: allora fermiamoci qua perché se no rischiamo di mettere troppa carne al fuoco la blockchain è un tema complesso quindi andiamo step by step Io però sfrutto l'occasione per invitarti ufficialmente per una seconda puntata a questo punto dedicata sempre alla blockchain così cerchiamo di addentrarci negli ambiti applicativi e magari diamo anche qualche arma in più a chi si è incuriosito o chi vuole approfondire con il nostro kit di 2030. Cosa ne pensi Giacomo? Molto volentieri, accettato. Ovviamente non avrei potuto sperare in una risposta migliore di questa allora appuntamento alla prossima tappa del viaggio nella blockchain Sempre con Giacomo Zucco che ringrazio ancora una volta per averci guidato e accompagnato in un tema tanto complesso quanto affascinante. Grazie a voi, un saluto a tutti gli ascoltatori di 2030. ben ritrovati amici di 2030 vi avevo detto che avremmo avuto tra le mani un tema complesso però abbiamo ascoltato dalle parole di giacomo alcune caratteristiche fondamentali di questa tecnologia e abbiamo discusso di passato di presente e anche di futuro non dobbiamo però commettere l'errore di pensare di aver chiuso il cerchio perché abbiamo ancora tanti altri aspetti da considerare io come sempre vi ricordo di seguirmi sui social network per essere aggiornati sul calendario di 2030 ma anche per accedere a tanti altri contenuti c'è il canale telegram c'è facebook c'è instagram c'è linkedin c'è twitter quindi scegliete voi quella che preferite siete sempre più numerosi e per me è davvero un orgoglio continuate a mandarmi i vostri commenti i vostri suggerimenti di cui sto già facendo tesoro ovviamente per il futuro Ci sentiamo presto da Andrea Frolla, un saluto a tutti gli ascoltatori di 2030, The Sound of Future.